0: Você citou, eu agora queria.. Você citou duas. É, só antes de você fazer sua pergunta, se eu for. É, Bruno, você citou duas funções do, do vereador que me chamaram muita atenção. Que é a administração de, de dinheiro, para onde vai o dinheiro público e a fiscalização. A gente sabe que a fiscalização ela é um problema muito grande na política brasileira, dentre os milhares de problemas aí. E a, o desvio de dinheiro também é algo muito presente, como que você é, faria para tomar o primeiro passo para é, resolver os problemas de fiscalização e para colaborar para é, o envio certo do dinheiro para os lugares mais adequados e quais lugares você acha que seriam os melhores para bairros mais necessitados talvez? Pra... É, certas uhum. escolas que estão precisando de uma atenção maior como que você uhum. começaria nesse trabalho porque é, para alguém que é, na política brasileira tá tomando um primeiro passo de tentar fazer uma política honesta a gente sabe que vão vão ter muitas pedras no caminho principalmente por causa do, da política uhum. atual, eu queria saber como que você tomaria esse primeiro passo uhum. tá é, de certa forma, é até simples de explicar. É
1: complexo, mas simples. É, sabe quando alguém quer te pedir alguma coisa emprestada e você não quer emprestar e você fala que sua mãe não deixa? Uhum. Não tem aquela coisa ali? Sim. Pois é. Sabe quando você está por exemplo, andando numa cidade perigosa e você sabe que se você andar sozinho para uma rua você vai ser assaltado? Aí você chama duas ou três pessoas para andarem com você? Ou você se aproxima de duas pessoas que estão andando e fala assim, finge que você tá andando comigo? pra pessoa não te assaltar? Eu percebi que na política funciona assim, se você estiver isolado, se você for um candidato que você chegar lá de uma maneira isolada, e um prefeito ou algum outro candidato mais forte chegar para você e te... tentar te cooptar pro grupo, e você estiver totalmente sozinho, você meio que fica sem saída. Porque se você fizer um não seco e fizer uma oposição burra, Aquela coisa de ficar gritando, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra esse sistema aí. Mas você não tiver um corpo forte de apoiadores de base e transparência nos atos, você simplesmente até consegue sim fazer oposição, mas você se torna nulo dentro daquele grupo. Você praticamente, nenhuma pauta sua é levada para votação, tá? nenhuma vai ser levada para votação. Você basicamente não vai conseguir aprovar nenhum projeto. E você basicamente não vai conseguir atender nenhuma demanda do seu bairro. Porque, apesar de não ser função do vereador executar a obra, não é função de vereador asfaltar, não é função de vereador colocar lâmpada de poste não é função de vereador conseguir ambulância, nada disso é função do vereador. Mas o povo é hipócrita. Ele sabe que não é função do vereador. E ele não quer um vereador corrupto, mas ele quer um vereador que atenda a essas necessidades particulares dele então caso você simplesmente entra na política com esse discurso bonito de oposição, mas sem uma, um mecanismo, um plano de ação, você simplesmente é engolido pelo sistema e guspido. Aí o que que eu proponho? Lembra dos dois exemplos que eu disse? de Quando você quer emprestar alguma coisa? Eu percebi que o segredo é você criar mecanismos que funcionem independentemente e que gerem transparência. Traduzindo, se você cria hoje, por exemplo, um projeto para ressuscitar as associações de bairro, você começa a criar grupos de base, por rua, por bloco, você ensina as pessoas do seu bairro a criarem grupos locais e se organizarem. E toda vez que for ter, por exemplo, votamento do orçam... a votação do, vota... do orçamento anual, você entra em contato com essas pessoas e fala, olha, a câmara tem, sei lá, 80 cadeiras, precisamos de 80, 90, 100 pessoas lá no dia da votação e aí cada rua, vamos pegar o Vila Celeste ali, Rua Curió, Rua Mineirinho, Rua Gaturão, Rua Pintacil, quatro moradores por rua se dispuserem a ir lá, no horário da votação na Câmara, comparecerem, você tem condições de chegar diante de um político mais forte e falar olha rapaz, eu até queria poder ajudar o grupo de vocês a votar o aumento do IPTU, mas olha pra você ver ali fora, 80 representantes exatamente do bairro onde eu tenho voto estão ali presentes, é impossível votar esse aumento desse imposto, vocês vão ter que votar contra o aumento desse imposto. Aí um vereador vai olhar para o outro, vai cochichar um no ouvido do outro e vai falar é rapaz, hoje não vai dar para votar isso não, hoje nós vamos ter que votar contra. E é assim que a política funciona. Quando há presença popular na Câmara, os votos da Câmara sempre vão tender a favor das vontades daqueles presentes. E aí vem um grande problema da política municipal de Ipatinga. As pessoas não têm o hábito e nem a organização suficiente para estarem presentes na Câmara durante as votações. Então passa tudo o que eles quiserem. Então eu iria tentar, primeiramente, criar mecanismos de organização e mobilização de base, que funcionassem de maneira independente de quem fosse o vereador que estivesse lá. E posteriormente, né, mas não menos importante, criaria uma forma de, por exemplo, um software. Igual eu tenho um projeto que é que é um, um software, que seria uma espécie de jornal, aonde a pessoa, onde a prefeitura teria a obrigação de anunciar todas as obras de infraestrutura que estivessem sendo feitas, com o prazo estipulado para conclusão, a empresa que licitou e o orçamento estimado. E aí você poderia, através daquele site, acompanhar a trajetória daquele projeto. E, inclusive, sugerir, você teria um campo para sugerir é, é, melhorias ou fazer críticas e aquilo permitiria que as pessoas acompanhassem, por exemplo quando eu chego num bairro de periferia eles falam assim olha Bruno, está previsto é, a construção de uma quadra tal, mas já tem meses que eles não falam nada, se tivesse esse site ou essa, ou essa página ou esse setor dentro do site da prefeitura ou esse aplicativo, seja lá como fosse a plataforma eles poderiam acompanhar e cobrar, eles se sentiriam motivados a comparecer na, na câmara, olha Estava previsto que ia ser feito em junho, nós já estamos em julho. Vamos lá, pessoal, descobrir o porquê que não está acontecendo, como estava estipulado aqui na nossa licitação. Então a gente precisa, é, depressa, criar mecanismos que gerem transparência à força, de modo que basicamente não tenha como eles manterem oculto aqueles dados. Então eu tenho, por exemplo, o. o é, essa proposta desse, desse jornal eletrônico. Tem o Performance Bond, que eu faço questão de falar aqui, respondendo a sua pergunta, que é um projeto né, que o MBL trouxe aqui para o Brasil, essa proposta, ela é americana, que basicamente ele faz o seguinte, imagina só, ele, está ouvindo? Sim. Ele basicamente é assim, olha só, ele força a prefeitura a contratar uma seguradora para toda a obra superior a um valor determinado de modo que caso a obra ultrapasse aquele prazo determinado ou o orçamento estipulado, a seguradora é obrigada a arcar com toda a diferença de gasto. Então o que você faz? Você cria um quarto poder, você cria um poder paralelo de fiscalização que é diretamente interessado com o andamento da obra. Ou seja, você basicamente cria um mecanismo que força, que impede o desvio de verbas e o subfaturamento. Entende? Porque hoje nós temos uma coisa na licitação pública que se chama aditivo. Que funciona assim, você quer fazer um trecho de um asfalto. Você abre a licitação a empresa ganha aquela licitação por oferecer entre aspas o melhor preço e as melhores condições. Aí ela ganha aquela licitação. Só que aí no meio do asfalto eles descobrem que a tubulação de esgoto está com problema e tem que resolver o problema da tubulação. Como aquilo não estava previsto na licitação, basicamente aquilo abre um precedente jurídico para que seja gasto com a resolução daquele problema um valor de dinheiro, um valor exorbitante entende? ou seja, abre um precedente para você roubar um montão então quando você cria você cria esse mecanismo do performance bond você basicamente elimina isso aparecer um problema vai ter que parar e fazer um outro processo entendeu né? para que não seja é, superfaturado aquilo ali algo profissional, talvez a própria seguradora ia ter que ir lá averiguar e ela fazer o orçamento e hum. controlar os gastos hum. ali então é uma situação, assim, é quase uma utopia. Você pergunta, Bruno, é fácil aprovar uma coisa dessa? De jeito nenhum. Quase impossível. Porque que vereador em sã consciência vai votar um projeto que vai impedir ele de desviar recursos, que basicamente é de onde ele, de onde ele tira o dinheiro para atender as demandas daqueles eleitores que exigem dele carro de som no, na festa do dia das crianças, que exige dele pula-pula, que exige dele aquele banco banque cesta básica, que exige que ele faça assistencialismo. É daí que ele tira o dinheiro para atender esse assistencialismo, roubando do povo. Uhum. Entende? É por isso que a nossa política ela não se renova. O povo exige políticos honestos, mas ela gosta, infelizmente, uma grande maioria ainda gosta, do político é, que apadrinha. E esse político que apadrinha é o mais corrupto. Porque para te apadrinhar, ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E ele nunca vai tirar do bolso dele. Ele vai tirar do seu bolso. Então é complicado, cara, porque é um problema comportamental do povo, sabe? Porque o político, a gente tem esse problema também. A gente trata o político como se ele fosse um ET, né? Uma pessoa que nem existia na sociedade e você colocou ela lá. Sendo que, na prática, eles são amostras, né? Não sei se você já estudou estatística e probabilidade você tem um sistema de amostragem. O político, ele é uma amostra social normal. O que são os políticos de patinga? Um motorista de ônibus, um policial civil, sabe? Um dono de depósito, um pastor de igreja evangélica, um líder católico, pessoas normais, cara, como eu e você, não, eram, não são bandidos, são pessoas como eu e você que estavam lá executando suas funções, pessoas muitas vezes amadas, legais, todo mundo gostava, e ao dar àquela pessoa a prerrogativa de executar as coisas em seu nome, elas entraram em um esquema de poder muito maior do que elas e foram absolvidos pelo sistema, e se apropriaram dele e passaram a tirar pro o dele. Então, cara, é um problema social. E para você resolver, você tem que criar mecanismos que não dependam de pessoas do meio político para funcionar. É igual a Operação Lava Jato. Ela, com todos os defeitos, com todas as vantagens, é um mecanismo que ele é da polícia, que ele foi criado e que hoje ele está sendo um problema para muitos políticos. Por quê? Porque ele está funcionando de uma maneira independente e está pegando os caras. HECO é a mesma coisa, então essas instituições quando você cria esse tipo de coisa, por exemplo, você cria hoje, traz para a um performance bond, você traz para a hoje esse modelo de transparência de obras públicas, aí você aplica isso na saúde, por exemplo, quanto que entrou na saúde, em que foi aplicado, foi comprado medicamento, qual medicamento, é tarja preta, tarja vermelha, deixa eu ver aqui, quanto foi pago em cada unidade de pirona? Se você tivesse esse tipo de transparência, de fácil acesso, não tinha como roubar. E nós estamos falando de um aplicativo. Ou seja, a solução da política municipal, estadual e federal é você criar mecanismos que funcionem de maneira independente e impeçam a, criminalização, a criminalidade. E aí entra um ponto, como fazer isso? Você tem que fazer com que isso passe sem que, o sem que os políticos tomem noção, discernimento no momento que eles estão votando, que isso vai ser do jeito que é. Ou seja, você, não, cara, isso aí, não, isso não vai te prejudicar, não, pode votar, não vai te atrapalhar a roubar, não. É depois que ele aprovar que ele vai perceber, caramba, aprovou um projeto, não vai deixar eu roubar, caralho. Mas é ali, você tem que ter uma capacidade de retórica, argumentação, uma capacidade de apresentação, de mobilização muito específica. Eu diria uma vocação
2: para o meio político, que infelizmente muitos não têm. E você também tem que ter uma questão, como você falou da... Dos blocos assim, do pessoal da rua e você exato, chamar e explicar para essas pessoas. Ó, oh, gente, é um mecanismo para você ser mais transparente, para você. É, para deixar de desviar dinheiro e levar uma galera, lá para apoiar exato, os projetos. Cara, é quer que eu te dê um exemplo? Outro exemplo?
1: É, cara, quer que eu te dê um outro exemplo, cara? Olha só. A gente tem hoje quatro grandes problemas que basicamente desgastam o atual prefeito. Ele tem só dois anos de mandato e ele até que fez, né? algumas obras aí e tal, mas o que desgasta ele hoje, nas, nas periferias que eu vejo, é o fato de ter sido aumentado o IPTU, que já era um dos mais altos da região, IPTU, a taxa de lixo, foi aumentada também, a taxa de esgoto na Copasmo, muito alta também, e a faixa azul. Não sei se já ouviram falar, foi basicamente é essas louco, quatro né? coisas é que desgastaram muito a imagem dele, entre outras coisas, a questão do Covid, fechamento de comércio e tal, mas antes do Covid eram essas quatro coisas, que não é necessariamente, é, crimes assim, não são crimes, vai cometeu, não, são aumentos de impostos, entendeu? Aumentos de impostos. O que que eu proponho, por exemplo, quando, quando questionado, qual foi a resposta do prefeito? Que esses impostos foram obrigados a ser aumentados, porque já estava previsto o aumento deles há muito tempo, mas estava atrasado esse aumento e também que era necessário para que ele pagasse os funcionários públicos e para que ele pagasse os aposentados. E realmente isso foi feito, foi pago mesmo, os aposentados e tal, tal, tal. Mas se hoje é necessário que essas taxas sejam do, do, do jeito que são, será que é? Então o que que eu proponho? Que todas essas taxas sejam revisadas, que os cálculos sejam refeitos. E que seja avaliado se realmente é necessário que o IPTU seja tão alto quanto é. Que a taxa de esgoto realmente seja tão alto quanto é. Será que a gente precisa mesmo pagar de esgoto a mesma quantidade que a gente paga pelo tratamento da água? Porque hoje é basicamente isso. Você paga 100 reais de água, 50 é esgoto, 50 é água. É um absurdo. Então você revisar não é criticar, não é apontar defeito, não é chamar de bandido. não Vem cá, vamos revisar. Se for realmente provado que é necessário que essas taxas sejam, ok, mas e se não for, cara, então vamos revol... voltar, vamos diminuir, porque o pobre está cansado de pagar imposto, está difícil demais. E isso vale para leis, é você pegar ali as leis do município de Patinga, desde a sua fundação e vir revisando, mesmo que demore, será que realmente essas leis precisam existir? Hoje, quando você vai tentar abrir uma empresa em Patinga, o que, que atrapalha? né? Como é que está o plano de diretor de Patinga? Quais são os empecilhos, as dificuldades que a gente enfrenta? Porque é isso que impede a geração de emprego no município. Ao fazer isso, você facilita a geração de emprego, aí você junta a isso um incentivo fiscal, uma isenção de IPTU ou, uma, ou, uma, um, ou por exemplo, um, uma oferta de uma determinada área para alguma empresa estrangeira, alguma empresa de fora, e aí pronto, você tem aí a, a a, o segredo da geração de emprego, entendeu? Você vai para fora e fala, olha, empresa tal, empresa X, né? Em vez de você é, ir para o Maranhão, vem cá para Ipatinga, que aquele terreno ali que está parado ali perto de Jardim Santa Clara ou aquele terreno tal ali, eu vou te ceder o uso dele durante 10 anos, vou te dar uma redução no seu IPTU. Em troca, você contrata moradores da cidade de Ipatinga. Pronto, você gera 500, 600 vagas de emprego, 1.000 vagas de emprego ou até mais. É assim que funciona, você tem que facilitar, desburocratizar, reduzir imposto para que os empresários queiram vir para cá. Quanto mais você aumenta essas taxas de IPTU, porque a gente fala IPTU é o seguinte, a gente tem que lembrar isso, quem mora numa casa unifamiliar paga ali IPTU 300, 500, 600 reais, mil reais. Mas já parou para pensar quanto que um empresário paga no IPTU numa avenida, bicho? É muitas vezes o ganho de dois meses. de de rendimento do negócio dentro de um ano inteiro, é uma fortuna, cara. É uma quantidade assim, que, quando você fala com uma pessoa normal, ela fala assim, não tem lógica. Como assim? Você está pagando um carro de IPTU? É um negócio, é escroto, entendeu? Então a gente tem que rever esses IPTUs, principalmente para os empresários. Porque se você coloca essas taxas muito altas, o cara desanima a abrir empresa. Você vai hoje para abrir, por exemplo, uma lanchonete em patinga, na hora que você vai olhar a quantidade de taxa que você tem que pagar, a quantidade de IPTU, você vai não, não vou. Vou abrir um delivery dentro da minha casa, na minha garagem, porque se eu abrir um, um ponto de, de atendimento aqui no Iguaçu, só de IPTU vou ter que trabalhar meio ano para pagar o IPTU dela. Assim, é muito ridículo, velho. Desculpa é. minha fala minha falação, gente, é porque vocês podem ver Sem que é um problema, assunto que ele é muito é um atraente assunto. e ele é muito longo. E conforme você vai entrando nesse tipo de assunto, você vai rendendo para sempre. Olha. Eu sou prolixo, eu gosto de falar, você já viu. O detalhe <risos> é. Aqui, é muito
0: importante. tipo E tratando dessa parte do IPTU, eu acho que isso é falado de uma forma que até para as pessoas que não, não, são não são tão chegadas com empresários, não são, ficam com meio, meio com o pé atrás em empresas... É, foi apresentado de uma forma que mostra o porquê que a gente precisa de <risos> aproximar as empresas da gente, entendeu? Não é como se fossem monstros. E, e as formas que a gente precisa de aproximar, Exato. reduzindo os impostos, o porquê que ela tem os impostos tão grandes. Então fica de uma forma que até as pessoas que têm o pé atrás conseguem pelo menos compreender isso. Sim,
1: cara, a gente tem que entender, porque isso aí também isso aí você já entrou num assunto que é a famosa é, é, guerra, vamos dizer assim, né, é, patrão-funcionário, né, que é algo muito antigo. E essa guerra é o seguinte, é uma guerra meio burra, porque o seu inimigo não é necessariamente o seu patrão e o funcionário também não é necessariamente inimigo do patrão. Na verdade, o seu inimigo são tanto funcionários quanto patrões, porém ruins. E o inimigo do patrão é tanto outros patrões quanto outros funcionários, ou seja, o seu inimigo não é quem está em cima. Não é que quem está em cima é inimigo quem está embaixo. Os inimigos estão dos lados. Eles estão em todos os níveis das esferas hierárquicas, porque não tem, eles não, no, o, o, o seu inimigo ele não tem a ver com a classe econômica dele, mas sim com o caráter. Então você vai encontrar pessoas mais pobres que você, que te prejudicam às vezes muito mais do que alguém muito mais rico que você, e vice-versa. E essa ideia de que o seu patrão ele é naturalmente seu inimigo, que ele naturalmente tende a te explorar e te esclavizar, é algo que atrapalha muito, porque quanto mais você se distancia das classes, vamos dizer assim, empreendedoras, mais difícil é de você se tornar um empreendedor. Essa, essa guerra de classes que a gente vive no Brasil, ela impede, ela, ela ao invés de ajudar a pessoa mais pobre a se tornar rica, ela, ela vamos dizer, fixa essa pessoa dentro de uma classe e ela jamais consegue romper aquela categoria, aquela classe dela, porque primeiro que ela se identifica e ela aceita aquilo quase como uma condição genética, tipo, eu sou operário, então eu jamais serei patrão. Sendo que hoje, com a revolução da informação que nós vivemos, com, a, com o acesso, né, graças a as nossas reformas aí, a certas linhas de crédito e a possibilidade né, de empreender. A internet mesmo ela é, ela é um mecanismo da é, da, da... é como se fosse quase que a lei da atração. Tipo, você fez algo bom, você vê aí que tem pessoas aí que fazem coisas aí pífias, joga na internet, não tem que nem nada, e o cara tem um resultado assim, estrondoso. Enquanto tem pessoas fazendo um, um esforço absurdo e não tem retorno nenhum. Por quê? A internet ela te recompensa não de acordo com o seu esforço, mas de acordo com a qualidade do que você faz, independente do esforço. E a vida real é assim. Você não é recompensado monetariamente pelo seu esforço braçal, mas pela inteligência com a qual você executa suas funções. E o mundo sempre foi assim. E a guerra de classes ensina o contrário. Que por você ser um funcionário braçal, dedicado, esforçado, você naturalmente merece capital. E aquele que não trabalha braçal não merece. Isso é o que a luta de classe nos ensinos. Então, eu proponho também, seja já na esfera da educação, que a gente é, tem um modelo, um projeto que eu tenho aqui, que se chama Escola 360.
2: É um dos que eu queria tratar, é, que eu li
1: e eu fiquei pensando. Ele é um pensando. projeto, cara, que ele é o seguinte, ó, eu vou até ler o texto dele aqui. Okay, ele okay. é um projeto com o Arthur Duval, lá de São Paulo, candidato a prefeito ele carrega esse projeto, ele é um projeto também muito difícil, porque ele gera gastos, mas é um caso a ser pensado, a ser discutido, a ser levantado, que seria basicamente o seguinte, hoje quando você chega na periferia, qual é o problema da periferia? Não tem projetos para inserção das crianças no mercado de trabalho quando elas se tornarem jovens, não há incentivo, não há uma alternativa ao tráfico. A criança ali, ela bateu 12 anos, chega um traficante e fala, olha, eu vou te dar 50 reais por semana pra você levar essa mochila pra mim, para aquele camarada ali. E ele não tem uma alternativa um plano B. E ele quer ter um tênis, ele quer ter um videogame. Ele vai aceitar. Então, o que, que o Escola 360 propõe? Ó, as escolas ficaram abertas à comunidade 360 dias do ano para que a comunidade tenha acesso ao lazer. Tudo incentivado por profissionais de esporte. Assim, evita-se que elas fiquem mais vulneráveis ao tráfico. O Escola 360 também oferecerá Reforço escolar para crianças que não estejam conseguindo acompanhar o ritmo das aulas. Serão oferecidos cursos profissionalizados nas escolas em parceria com a iniciativa privada. Então, é uma situação que é basicamente assim. Você vai usar a infraestrutura da escola que fica parada nos finais de semana para oferecer ali um curso de empreendedorismo. Para ensinar para uma criança, por exemplo, como é que funciona a declaração de imposto de renda. Como é que funciona se ela não quiser ser proletariado, se ela quiser ser um empresário. Ainda, ainda que isso esteja muito distante da realidade dela Quando você pega uma criança de 10 anos e você fala pra ela Olha, sabia cara, que você pode ter uma empresa Sabe? Ele pode às vezes não ter condição de comprar um chinelo Mas se você coloca isso na cabeça dele, você olha no olho dele e fala Olha cara, podem estar todo mundo dizendo o contrário Mas sabia que você podia ser um ótimo padrão E que um dia você poderia ter a sua própria padaria Se você planta aquilo na mente de uma criança de 6 anos, cara, isso germina ela vai olhar para as coisas com outros olhos, ela não vai olhar mais para o cara da padaria pensando assim, nossa, eu vou entrar ali porque eu quero um emprego. Ela vai entrar ali porque eu quero aprender a fazer pão. Porque vai que um dia eu abro a minha padaria. É outra perspectiva, sabe? Você plantar essa sementinha do empreendedorismo na mente das crianças. A gente sabe que não é fácil, aqui no Brasil a meritocracia não funciona, a gente sabe. Mas se você planta essa semente na mente das crianças na idade certa, né, a quinta série, quarta série, quando elas já estão começando a pegar a ideia. Você ensina elas o que é um imposto, o que é uma declaração de imposto de renda, como é que ela consegue fazer para ter um score bom. Você ensina para ela que ela não pode gastar mais do que ela tem. Você ensina para ela que se ela tiver competência técnica e ela souber utilizar a internet, ela desenvolve mecanismos para obter recompensa financeira dentro da lei. E aí você trabalhar essa infraestrutura da escola para fornecer esse tipo de curso, porque hoje em dia também tudo é o seguinte, o pessoal brinca com essa ideia de tirar a criança da rua. O pessoal acha que vai tirar a criança da rua dando só futebol, peteca, teatro, mas esquece, o que realmente tira as pessoas da rua é dinheiro, cara. É grana, entendeu? E grana não é fazendo é, é, artesanato é, é, com massinha de modelar, não, cara. É você sentar a criança e falar, vem cá, vou te ensinar a tentar viver nesse mundo. E aí você dá para criança uma aula do que ela realmente não aprende na grade curricular que nossa que é deformada. E a, a educação nossa grade financeira curricular, ela tem uma...
0: aqui é, é praticamente nula, né?
1: Não existe educação financeira no Brasil. Tá? A nossa educação ela não é contextualizada. A gente tem um volume de informação sim muito bom. A gente, pra você tem ideia, a nossa grade curricular brasileira é maior que a dos Estados Unidos. A gente a, a gente teoricamente aprende o dobro de matéria, o dobro de informação mas é ensinado de uma maneira tão deficiente e ineficaz que a criança esquece tudo no ano seguinte. Então você chega no final do ensino médio e você aprendeu, entre aspas, trigonometria, álgebra, equação de primeiro grau, segundo grau, função, limite e derivada, praticamente. Você, você quase entra em derivado no ensino médio. Mas aí você pega o menino do ensino médio e fala, faz uma regra de três aí pra mim. O cara não sabe, bicho de cor. Faz aí, aplica aí um teorema de Pitágoras aí pra encontrar aí a hipotenusa, qualquer coisa. O cara não sabe. Então... O que, que você precisa no Brasil? Reduzir o volume de informação e aumentar a qualidade do ensino. De uma forma que você ensine menos, porém de uma maneira que a criança aprenda de verdade. Em vez de você ficar ali mil e anos ensinando a criança, senta com ela e fala Vem cá, vou te ensinar a fazer uma regrinha de três de verdade. O menino sair dali dominando aquele negócio de cor. Vem cá, eu vou te ensinar aqui como é que funciona, cara, para você pegar, por exemplo, 10 reais e transformar em 50 em uma semana. E você ensina isso para criança e ela fala, nossa senhora, então já que eu consigo transformar 10 em 50, eu vou juntar mil, né? Porque aí eu vou conseguir muito mais. E você vai trabalhando essa, essa ganância e você vai convertendo isso em algo positivo. Porque é isso que o capitalismo tende a fazer. Tá? É tentar, pelo menos, converter o que é ruim do ser humano em algo bom, através do, do, do desejo de crescer. Então se você pega esse projeto Escola 360, você aprova isso, ou seja, você cria o, o acesso ao lugar, ou seja, bom, agora nós temos as escolas. E aí você faz o quê? Você procura professores voluntários, pessoas engajadas, você faz parceria com escolas privadas, você chega naquele empresário, por exemplo, que a escola dele funciona de segunda a sexta e fala, vem cá, você não tem a moral de pegar aí dois dos seus seus funcionários e a gente vocês irem lá na escolinha tal ali da periferia e uma vez por semana dá uma aula para os meninos de economia ali e tal, em troca o prefeito vai, sei lá, te dá uma isenção no imposto ou vai tentar te ajudar com a facilitação em algum setor do seu, do seu empreendimento e você vão fazendo essas parcerias público-privadas e isso vai crescendo sem gerar ônus muito para a prefeitura, sabe? Sem gerar
2: grandes ônus, né? Porque sempre gera algum tipo de ônus. É, é isso aí. É, uma das questões que eu queria falar que está lá no seu panfletinho de a favor ou contra é a questão do jovem empreendedor é um projeto? É... o oh, cara o jovem empreendedor ele seria parecido
1: com a escola 360 uhum, uhum. ele seria basicamente um projeto né, que você iria tentar realmente pegar os jovens e criar mecanismos de inserção deles no mercado não, como funcionários ou como menores aprendizes, mas como empreendedores. É semelhante ao que o. ao que o pessoal ali do Cese/SENAT faz. Não, não, desculpa, ah. desculpa, Sebrae, quer dizer. É semelhante ao que o pessoal do Sebrae faz. Só que o Sebrae é, um, é, um, é uma instituição assim, incrível, porém ela não é tão acessível no sentido de que ela está lá. Mas normalmente quando você vai descobrir que ela existe, a sua empresa já está aberta e você já está quebrando. Aí você vai descobrir que existe o Sebrae e que se você tivesse ido lá no começo da sua do seu empreendimento ele teria dado certo. Então seria basicamente você pegar jovens né, a partir dos seus 16 anos e você inserir eles no ramo do empreendedorismo através das técnicas certas e, claro, né, criando os meios legais para que isso seja feito. Porque esse que é o problema, um jovem hoje ele não pode trabalhar. Ele só pode trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz com a, a permissão né, de uma, da, do, do, do Estado através de uma empresa que vai basicamente assinar um contrato, onde ela vai ter ali um expediente reduzido e tal. Então o jovem empreendedor seria algo nesse sentido, só que em vez de transformar a criança em um aprendiz, você transformaria ela em um micro, micro, micro empresário. De, só para ela pegar uma experiência a partir dali ela conseguia ali ter o primeiro contato. Porque, na verdade, cara, é mágico o empreendedorismo. Por mais que ele ofereça muitos riscos, por mais que seja muito, muito difícil ser empresário, é viciante. Todo mundo critica ter empresa. Chega com um dono de uma padaria e fala nossa, é difícil demais, você não dorme, você não tem férias Mas pergunta ele se ele quer fechar a padaria dele para trabalhar para alguém. Não quer. Entendeu? Ou seja, é o tipo de coisa que todo mundo fala que é muito difícil, mas sempre é melhor do que ser um funcionário. E você fazendo isso, você cria essa, essa gana na criança, você incentiva de uma forma que ele vai viciar naquilo, ele vai querer, viciar no bom sentido, ele vai querer muito fazer aquilo mais vezes, de modo que é, você vai ter mais geradores de emprego na cidade do que empregados. E o que acontece com o salário dos que se dispuserem a trabalhar como funcionários? Vai subir. É igual os Estados Unidos, por que, que lá um pedreiro ganha 20 dólares por hora? Porque lá tem mais gente querendo ser dono de construtora do que pedreiro. Então, quando alguém se dispõe e fala, não, minha vocação é ser pedreiro, eu quero construir, eu quero pôr a mão na massa, ganha bem pra caramba. Uhum. O trabalho do cara é valorizado, porque oferta e demanda. Tem muita oferta de serviço, não, tem muita demanda de serviço e pouca oferta de mão de obra. E pra tá faltando emprego, é muita gente parada, desempregada, oferecendo a mão de obra e pouco emprego. Pouca gente demandando essa mão de obra. Então eu quero inverter essa pirâmide. Só que tudo isso que eu tô falando, eu quero ressaltar aqui mais uma vez, eu como vereador não sou capaz fazer assim do nada, são ideias que a gente tende a levantar o debate levar isso para conhecimento popular e através de mobilização de base de pressão popular, você transforma isso num clamor popular e consegue, com a força de todo mundo, transformar isso em um projeto de lei, ou transformar isso em uma ação do executivo agora você fala, agora se eu te falar aqui agora, que eu como Bruno indivíduo único, numa Câmara com 19 vereadores muito mais experientes do que eu Talvez até muito mais inteligente do que eu, né? Vamos, vamos nos colocar no nosso lugar. E você, eu achar que eu vou chegar lá e eu sozinho revolucionar a cidade de Patim? Não! Eu nasci ontem praticamente, comparado com quem está lá. Né? Então seria muita, muita prepotência da minha parte achar que eu seria o agente de revolução da cidade. Não! Eu pretendo tentar ser uma sementinha que caso o terreno esteja é, fértil, pode germinar e daqui a 10 anos, por exemplo, ser realmente é, um agente né, transformador. Mas num primeiro momento, cara, se a gente conseguir fazer com que um quinto das propostas que eu tenho sejam aprovadas, seja uma delas que fosse apenas, seja o performance bond, seja a escola 360, seja a redução de, de impostos, seja o sistema de fiscalização de obras públicas, entre outros projetos, seja revogar as leis atrasadas, só eu conseguir fazer uma dessas coisas, você já vai gerar um já vai ter um resultado tão positivo que vai justificar tranquilamente os votos que eu recebi.
2: Eu queria falar de uma questão, porque você levantou que você já percebeu muita realidade de bairros periféricos, como Vila Celeste, Bom Jardim, e aqui em Patinga, nós temos o PIB per capita de quase 37 mil, o que nos faz estar entre as 15 cidades, é, 15 cidades, não, é, os 15% de cidade onde nós temos o maior... O, Maior PIB per capita. Uhum. Já, porém, nós temos também o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo de 33,8%, <risos> o que nos coloca no o lugar 3.821 de 5.000... 570 e a maior parte dessas pessoas estão nas regiões periféricas. O uhum. que, que você quer fazer para trabalhar com essas pessoas? O que, que você quer fazer para acertar essas pessoas e talvez tentar tirar elas dessa situação? Você muito citou sim, aí né? essa questão de, de é... empreendedorismo e Cara, tudo mais. É, muito,
1: é, é engraçado, mas também é simples você imaginar. O que, que você está me traduzindo aí? Que tem concentração de renda.
2: Uhum, a cidade claramente.
1: de Paxinga é cheia de milionário, sim. gente milionária. E não só gente milionária, gente pobre e rica. Tá? Eu conheço gente que mora no alto de favela, de periferia mesmo, que anda de bicicleta, não tem uma carteira de habilitação e tem quatro casas de aluguel avaliadas em 180, 150 mil cada e tem mais 120, 130 mil em espécie no banco. Eu conheço gente assim, não vou citar nomes. E quando você pergunta para as pessoas qual é o orgulho da vida dela, é ter esse dinheiro guardado, é poder ostentar para o colega mais próximo que ele tem 100 mil no banco que ele tem 130 mil no banco que são o que muitas vezes é aquele dono daquele barzinho que você compra cachaça a 50 centavos muitas vezes é aquele é aquela padariazinha pequenininha que o pão ainda é 4 por 1 real por incrível que pareça tem pessoas nessas condições que têm fortunas acumuladas e que não investem esse dinheiro por quê porque Patinga não é mais um terreno fértil para empreender. É muito imposto. Sim. É muito difícil, é muita criminalidade. Ninguém quer pegar sua fortuna e arriscar, cara. Numa cidade onde você abre um bar bacana, uma casa de show, e passa seis meses que a casa está aberta, tiroteio. Amém. Onde queimam um ônibus, cara? É muita criminalidade concentrada. Então o problema de Patinga é o seguinte: sabe o que esses caras estão fazendo com essa grana? Investindo fora guardando na poupança, investindo em ações para render 0,4%, 0,5% ao mês e vai ficar ali para sempre. Enquanto isso, tem gente, igual você viu ali, vivendo com auxílio emergencial. É o que você mais vê, vivendo com o Bolso Família. Então você tem que fazer o quê? Para resumir, você tem que criar dentro da cidade uma facilitação para que essas pessoas que têm esse dinheiro acumulado queiram tirar esse dinheiro do bolso Vou, dar um, vou, vou traduzir mais. Que esse senhorzinho que tem esses 100 mil na conta queira tirar esses 100 mil. Chegar naquele outro senhorzinho que tem um terreno parado, chegar nele e falar, vamos fazer um negócio, vou pegar os 100 mil que eu tenho no banco, vou construir quatro casas geminadas aqui, vou te dar um para pagar o terreno, e vou ficar com as outras três. E aí ele pega, para construir essas quatro casas geminadas, é obrigado a contratar três pedreiros, cinco ajudantes, e ali você gera emprego. E aí quando ele terminar de construir essas casas, ele vende essas casas e constrói mais seis, mais oito, e ali vai crescendo. É isso que a gente precisa em Patinga, que mais pessoas abram mais padarias, que mais casas de show, que mais escolas sejam construídas privadas de preferência, né, para poder concorrer e fornecer educação de qualidade com baixo custo. A gente precisa que as pessoas que têm dinheiro dentro de Patinga se sintam motivadas a arriscar esse dinheiro em um empreendimento. E aí você vai ter o que? Mais placas de contrata se pregado nas paredes e mais gente sendo contratada. E naturalmente mais dinheiro circulando dentro da cidade. Né? É... Aí você vai, vamos dizer assim, você vai tirar esse dinheiro que está acumulado como se fossem nódulos. Você tem que, que, que criar os meios para que esse sangue, vamos dizer assim, circule na cidade. É... A, a, a cidade patina é como se fosse um cara com problema cardíaco, Entendeu? As vezes estão entupidas, o dinheiro está travado Ele não está circulando Porque a cidade está com muita burocracia Eu sei, gente, quem está escutando até agora Que eu posso ter falado muita merda aqui Desculpa o palavrão Porque, porque eu não estou por dentro de todos os processos De gestão do executivo Eu não estou por dentro de tudo Mas o que eu vejo Como espectador que eu sou Porque na função de, de, de carteiro A minha intervenção Ela é muito reduzida Tá? A minha intervenção como cidadão, com carteira muito reduzida, é por isso que eu estou me oferecendo como vereador. Porque como carteiro eu posso observar e às vezes intervir, mas como vereador eu vou transformar de uma maneira direta e efetiva. Então, pessoal, a gente precisa criar os meios para diluir e permitir que esse capital circule. E não só o capital que já está aqui dentro, mas atrair capital de fora, trazer mais sangue. Ou seja, você precisa... Criar um terreno fértil. Ipatinga hoje é uma cidade, é quase como se fosse, eu não vou dizer uma cidade fantasma, mas quando você pega o que Ipatinga já foi e o que ele parecia que ia se tornar, você não entende, sabe? Vocês têm noção, gente, que quando Ipatinga veio pra cá, Ipatinga na verdade, quando a usina veio pra cá, Ipatinga não existia. A usina veio pra cá e se alocou em Fabriciano, numa floresta que ficava no cantinho ali. A Peran, antiga acesita antiga Salomital, se alocou do outro lado. E as duas eram vilas que pertenciam ao coronel Fabriciano, que era a única cidade aqui da região. A usina cresceu tanto, trouxe tanta gente para cá, que essa pequena vila teve que emancipar e se tornar uma cidade, que recebeu o nome de Patinga, que é um nome indígena. Isso aqui, quando começou a crescer, a ideia que a gente tinha é que essa cidade ia Fabriciano Timóteo, e isso aqui ia se tornou uma espécie de Belo Horizonte e se tornou valadares, no mínimo. Era essa a perspectiva que a gente tinha, entendeu? Nós temos que pensar que quando a gente pega a meta, metalúrgica no mapa do, do território nacional, a Uzi Minas ela tem entre as primeiras do mundo. Então, nós não estamos em qualquer lugar. Isso aqui não era para ser a roça que é. Isso aqui era para ser uma puta capital. Então, a gente está com um problema que foi o quê? Muita má gestão. É muita gente que fez o mínimo, com um recurso muito grande. Fez o mínimo, e o mínimo era tanto que parecia que era muito. Nós temos que entender que Ipatinga não tem um shopping, não é por causa da boa gestão de um prefeito, é porque a Uzi Minas, gestão japonesa, foi lá e construiu, ela tem um teatro, não é por causa de uma prefeitura. Porque muita gente fica zoando, Fabriciano, Fabriciano não tem nem shopping. Gente, Fabriciano só tem a prefeitura. Fabriciano não vive, não recebe 31 milhões por ano de IPTU da usina, não. Estou falando usando Fabriciano como exemplo porque o pessoal pega muito no pé de Fabriciano, comparando ele com as, do, as, as cidades do lado. Fabriciano vive apenas de prefeitura. E Patinga é como se ela tivesse dois reis, é como se ela tivesse a prefeitura e a usina, que administravam juntas a cidade. E Patinga, comparando com o que ela poderia ser, ela não é nada.
0: Agora Eu imagina se, se a prefeitura muito fosse maior. ativa, né?
1: Não! Vamos imaginar que Patinga não tivesse a intervenção da usina em tudo que ela tivesse ficado nas mãos só da prefeitura, isso aqui era um fabriciano piorado. Entendeu? Isso aqui era, teria se tornado um fabriciano piorado. E Patinga tem a glória que tem, ainda é bonita, ainda é uma cidade maravilhosa, porque tudo que a prefeitura ia fazer, a usina chegava e falava, nananina não, não, Vai ser assim, assim, assado. Entende? Igual um monarca. E é por isso que deu certo. E quando a usina privatizou e começou a ter menos força, vamos dizer assim, dentro... Do, do município foi quando a, a, a cidade começou a ter menos recurso ela começou a ter menos menos vamos dizer assim é, passou a ser menos apadrinhada imagina que a cidade de Ipatinga é como aquele sobrinho que tem um tio rico toda vez que vem de fora traz dinheiro e Fabriciano é aquele coitadinho que nunca recebe presente é tipo isso a comparação então Ipatinga hoje o que ela precisa ela precisa de mais reis você precisa trazer para cá grandes companhias para que essas companhias, ao se alocarem aqui, elas pressionem o executivo, para que sempre, para que ao pressionar o executivo sejam feitas grandes obras. A gente tem hoje, por exemplo, na cidade de Patinga, grandes construtores, o AWR, que com todos os defeitos, né, interferem na administração. Vai lá e dá sugestões, patrocina muita coisa. Vocês acham que o Parque Panema foi todo reformado pela prefeitura? Não, teve muita ação privada envolvida. Então a gente tem muito isso hoje, Cidade Patim, você tem que trazer empresas de fora para que essas empresas, junto com a prefeitura, façam uma gestão eficiente. Por quê? Porque o Estado, ele nunca foi, ele sempre demonstrou o seguinte, ele tem que existir, porque ele garante os direitos mínimos de propriedade privada, segurança, etc. Mas ele nunca foi superior tecnicamente à iniciativa privada. Você pega uma escola pública e uma escola privada, a privada sempre vai ter uma gestão técnica superior. Você pega uma empresa pública ou privada, a privada sempre vai ter uma administração técnica superior. Então quando você traz uma empresa de grande porte para uma cidade, é como se você trouxesse cérebros para dentro da cidade que vão ajudar a pensar junto com a prefeitura. Porque a prefeitura ela é um agente político, que é eleito por carisma, não por competência técnica. Então o prefeito de uma cidade pode ser qualquer coisa, um jogador de futebol, pode ser um, um... carteiro, pode ser qualquer coisa. Entende? Então você quer comparar, vou dar um exemplo de mim, cara, eu sou um carteiro. Se hoje eu fosse um prefeito da cidade de Patinga, ok que eu sou um engenheiro civil, mas quer me comparar, por exemplo, com você pegar, sei lá, é, é, um Bill Gates, um Elon Musk, um presidente, por exemplo, da Uzi Minas? a competência técnica de administração de um cara que é pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD em administração, contabilidade, economia, e um carteiro formado em engenharia. É mais ou menos isso. E muitas cidades elas são isso, elas são, por exemplo, um prefeito que era um padeiro, ou que era um marceneiro, ou que era um, um sindicalista, e você tem dentro daquela cidade uma companhia com 30 bons técnicos, engenheiros, advogados, que vão fazer pressão naquela prefeitura com a gestão ruim, para que aquela gestão não seja tão ruim. Ou seja... Liberalismo econômico, cara. Temos que abrir a economia de Pating e trazer as grandes companhias para cá, para que juntas elas possam é, ajudar a administrar a cidade, fazer com que os recursos da cidade sejam melhor administrados, melhor executados, melhor gastos, né? E, claro, trazer transparência aos atos públicos e, junto disso tudo, a cereja do bolo, que é a mobilização de base, é pegar aquela senhorinha, aquele ancião que mora na cidade há 50 anos e levar ele para a câmara, para quando alguém falar alguma coisa errada, ele levantar a voz e falar, não, eu tô aqui há 46 anos, a cidade de Patinga é isso, isso e aquilo, e agora nós queremos isso, porque ele sabe o que ele está falando, só que essas pessoas não participam. Aí nós que temos aí 28, quantos anos você tem? 17, 17 temos que ficar tomando parte, sendo que a gente não sabe de nada assim, comparado com esses caras. A gente tem que ficar na frente. Porque essas pessoas que deveriam estar lá se interessando por política e revolucionando a realidade da sua cidade estão dentro de casa assistindo novela.
0: E aquele projeto de pegar blocos de pessoas e levar pra... Peraí, peraí. Pra cama, fala, de novo, peraí fala de novo. fala é de novo. Fala de novo. Aquele projeto que você falou de pegar blocos de pessoas e levar pra câmara se não me engano, é interessante porque ele dá um meio para fazer isso. Eu, como também um jovem de 17 anos, eu não faço ideia de como que eu poderia é, participar desse tipo de coisa e influenciar na política sendo só um cidadão. E é isso que tá faltando. Falta meios pro, pro cara que mora aqui há 50 e 46 anos poder influenciar de alguma forma, poder dar a opinião dele, mas tá muito distante. A gente, Os cidadãos de patinha, tá, na minha impressão, estão muito distantes da política daqui.
1: Sim, sim. E isso, na verdade, cara, é uma situação assim, é um... como é que eu posso dizer? É como se fosse um ciclo vicioso. Por exemplo, é... a pessoa não quer participar da política porque ela não quer fazer isso sozinha e porque ela acha que não vai funcionar. E outra coisa, também não é função de vereador ficar fazendo mobilização na rua e levando para a Câmara. Entende? Por isso que eu falei que isso é um movimento que o vereador pode até ajudar a iniciar. Mas não é ele quem vai gerir. Você tem que ensinar a população a criar esses mecanismos e autogerir eles. Ou seja, você tem que trabalhar com um sistema de seguinte, não querer revolucionar o mundo de uma vez. Eu estou usando muito essa palavra revolução e eu nem gosto dela. Eu acho que revolução não funciona. O que funciona é evolução. Tá? Você revolucionar não é interessante. É evolução. Então o que é, o que é legal você fazer? É você, por exemplo, é, você, você mora aonde?
0: Eu Qual é a rua sua, o nome de sua rua? Eu prefiro não dizer, mas é... Perto da avenida. Não, não não Eu prefiro não dizer, mas é perto da avenida.
1: Isso. Vamos imaginar o seguinte, desculpa, eu esqueci essa parte. Mas vamos imaginar assim, em vez da gente querer mobilizar a cidade de Patinga, se cada pessoa, porque eu sempre gosto de trazer para a realidade da pessoa, se cada pessoa pegasse sua rua uma pessoa por rua, uma pessoa por rua e falasse eu, Bruno Carteiro, me responsabilizo a pegar a rua tal e desta rua, eu vou tentar conversar animar, mobilizar o máximo de gente que eu quiser e aí você cria um grupo de whatsapp que seja rua tal e tenta, cara, insistentemente organizar pequenos grupos seja por rua, seja por bloco, seja por prédio, por apartamento, e vai conversando com aquelas pessoas. Igual uma célula de igreja, não tem aquele, aquele formato? Células, o pessoal faz para orar? Sim. Aquilo ali. E você vai, rua por rua, e cada rua você vai tentando levantar um líderzinho, um líder de rua, um líder de bloco. E aí depois que você conseguiu juntar 30 líderes de rua, dentro desses 30 líderes de rua, você levanta um líder de bairro. Mesmo que seja um líder de bairro paralelo, e você vai ali organizando, olha, nós temos aqui 30 grupos de WhatsApp do Canaã, cada um lidera uma rua, e cada blo... é... É... grupinho de cada rua tem 10 pessoas, e aí no dia que você volta em uma mobilização, você fala, queremos mobilizar pessoas do Canaã, temos quantos grupos? Temos 30 grupos, com quantas pessoas cada? 10 pessoas. Aí você vai em cada uma, individualmente, e convoca. Precisamos, vamos fazer uma mobilização para estar na Câmara, para definir a votação de tal projeto que interfere diretamente na qualidade de vida dos moradores do bairro tal. Você fulano de tal, da rua tal, está disposto a estar lá às 14 horas do dia tal? Tô. Você tem transporte? Não. Se eu disponibilizar o transporte, você vai? Sim. E aí você vai? Um, dois, três. Se você pegar um por rua, são 30 pessoas. Dois por rua, 60 pessoas. Três por rua, 90 pessoas. Pronto, você bateu a meta. Quando aquelas pessoas começarem a sair e verem que outras estão indo e você começar a criar esse movimento, se falhar completamente o movimento e você levar 30 pessoas, você já vai assustar. Porque isso não acontece. Não há esse tipo de participação na Câmara. 30 pessoas dentro na Câmara de vereador é um arraso, entende? É o tipo de movimento que quando falha... Uhum. Quer continuar um exemplo? Eu já vi candidato a vereador, cara, que ele tirou 2.500 votos dentro da cidade de Patim, e na hora de fazer uma mobilização ele consegue tirar de casa 14 pessoas. Então, é isso, cara. É isso, cara. Entendi.